0: loslegen. Die Börsen rund um den Globus bleiben auf Rekordkurs trotz
1: anhaltender Lockdowns, einer heiklen Corona-Lage und schlechter Wirtschaftsdaten. Wie sollten sich Anleger vor diesem Hintergrund nun positionieren? Fragen dazu an Kai Heinrich. Er ist und Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt.
2: Schönen guten Tag, Herr Franek.
1: Wir sind mitten in einer globalen Pandemie und die Aktienmärkte erreichen neue Höchststände, wie beispielsweise der DAX mit über 14.000 Punkten Anfang Januar. Herr Heinrich, wie passt das zusammen?
2: Das Ganze ist weniger verwunderlich, wie man glaubt. Der erste Schlüssel für den enormen Anstieg der Aktienmärkte ist die Notenbank gewesen. Wir haben ein unglaubliches Drucken von Geld gesehen nach Beginn der Krise. und Das hat für den ersten Schub an den Börsen gesorgt. Des Weiteren gibt es auch Geschäftsmodelle, die von der Pandemie profitieren. Ich denke hier an die ganzen Tech-Unternehmen, von Amazon äh, über Microsoft. Und äh, der dritte Punkt, der seit Bekanntgabe des Impfstoffes hinzukommt, ist, dass wir auch eine beginnende Sektorredaktion im vierten Quartal gesehen haben. Sprich, steigen jetzt auch Werte ähm, aufgrund dessen, dass die Börse schon gedanklich nach der Pandemie ist. Und diese Mischung sorgt an sich dafür, dass wir neue Höchststände gesehen haben. Ich habe noch einen weiteren Grund gefunden im, bei der
1: Lektüre in Vorbereitung auf unser Interview, und zwar den sogenannten Sweepy-Joe-Effekt, vor allen Dingen an den US-Börsen oder auch Blaue Welle genannt. Herr Heinrich, was hat es damit auf sich?
2: Ja, ähm, der ähm, Sweepy-Joe-Effekt ähm, resultiert daher, es gibt den sogenannten äh, Sweep-Clean-Effekt, so nennen das die äh, Politikexperten in den USA, wenn äh, beide Kammern äh, beherrscht werden von einer Partei, das ist hier bei der blauen Welle durch die Demokraten geschehen. Und äh, dadurch bedingt wurde der von äh, Donald Trump verspottete jetzige Präsident Biden als Sleepy Joe, weil er dazu geneigt hat, ein bisschen verschlafen zu wirken in den Fernsehduellen, jetzt zu Sleepy Joe, da er beide oder seine Partei praktisch beide Kammern beherrscht und man dadurch bedingt die eigene Politik sehr gut durchsetzen kann, was bei den Demokraten wahrscheinlich bedeuten wird, große Konjunkturprogramme und große stimulierende Programme für die Wirtschaft.
1: Zurück nach Deutschland. Der Impfstaat. hier verläuft, um es mal diplomatisch zu formulieren, sehr, sehr schleppend, Herr Heinrich. Wahrscheinlich wird erst im Sommer mit Massenimpfungen begonnen werden können. Wird dieser Schwung, der dadurch möglicherweise ausgelöst wird, auch die Börsen noch einmal antreiben oder ist das schon eingepreist?
2: Also ich denke, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo wir durchgeimpft sind, die Börsen dieses Thema eingepreist haben. Ich hatte eingangs gesagt, wir antizipieren. Das machen wir jetzt gerade auch. Deswegen sehen wir den Beginn von relativer Stärke, zum Beispiel von Aktien aus dem Rohstoff oder auch aus dem zyklischen Segment. Zu dem Zeitpunkt, wo wir eine große Impfung haben in Deutschland, wird die Börse sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf die Konjunktur, auf die zukünftige Konjunktur und die Ergebnisse konzentrieren. Und äh, da werden wir dann in eine Phase kommen, wo sicherlich dann äh, abgerechnet wird, ob die hohe Erwartung der Börse an den gesamten Kontext auch erfüllt werden kann.
1: Derweil bleibt die Digitalisierung ein Top-Thema, ein Megatrend, Herr Heinrich, nicht nur wegen der Pandemie insgesamt für Wirtschaftspolitik und äh, Unternehmen. Sehen Sie vor diesem Hintergrund auch weitere Chancen für Tech-Aktien oder sind die mittlerweile doch schon sehr hoch,
2: vielleicht sogar zu hoch bewertet? Bei den Tech-Unternehmen wird ja aktuell gerne der Vergleich gezogen zum Jahre 2000. Ich glaube, dass der Vergleich hinkt. Also die Unternehmen sind, wenn man sich die Ergebnisse ansieht, deutlich günstiger wie im Jahr 2000. Natürlich haben wir momentan den Effekt, dass die Tech-Werte die Hoss angetrieben haben zu Beginn im letzten Jahr und auch eine Sonderkonjunktur über Corona haben. Unabhängig davon ist es so, dass hier definitiv Zukunftstrends und stabile Geschäftsmodelle ähm, dazu führen, dass wir steigende Kurse sehen. Und das ist ein bisschen anders, wie wir das im Jahr 2000 zum Beispiel hatten. Äh, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Te äh, Technologieunternehmen eine Pause machen werden, äh, auf hohem Niveau vielleicht auch in einen Seitwärtstrend gehen äh, und im Rahmen der äh, Sektorreduktion andere Werte äh, die Börse unterstützen, wenn man aber mittel- bis langfristig das ganze Thema sieht, führt an diesen Unternehmen, die ja zum Teil auch disruptiv die einzelnen Branchen umstülpen, an sich kein Weg vorbei.
1: Abschließend, Herr Heinrich, wie sollte sich der Anleger nun angesichts all dieser Voraussetzungen für das Börsenjahr 2021 positionieren?
2: Gut, der Rahmen, der uns begleitet, der ist in den letzten Jahren trotz aller Krisen und Probleme relativ gleich geblieben. Wir haben wenig Anlagealternativen, sprich der Zins ist im Negativbereich, es ist viel Liquidität da. Das heißt, an der Aktie führt kein Weg dran vorbei, trotz aller Schwankungen, die man dadurch in Kauf nehmen muss. Im letzten Jahr war die Positionierung richtig, sehr stark in Technologiewerten und in Goldminen investiert gewesen zu sein. Ich glaube, dass sich das aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen in diesem Jahr mit der Impfung und ähm, dem Abflauen äh, der Corona-Pandemie ein wenig ändern wird. Das heißt, man wird das ...Portfolio breiter aufstellen müssen für eine gute Performance. Hierzu gehören aktuell günstig bewertete Value-Werte aus dem zyklischen Bereich. Auch Rohstoffaktien gehören dazu. Wir sehen das, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, an einer Aktie wie Freeport, ...die ähm, im Kupfersegment tätig ist, ähm, die sich mehr als verdoppelt hat, zwischenzeitlich auch vom Tief. Ähm, von da denke ich, mit einem ausgewogenen Portfolio, also etwas weg von den Tech-Werten, ...etwas weg vom Goldminenbereich. bereich Zeige mich äh, günstige Value-Werte, glaube ich, ist man auch für das Jahr 21 richtig aufgestellt.
1: Der Ausblick auf das Börsenjahr 2021 und der Punkt ohne Aktien geht es nicht, sagt der Vorstand der Plutus Vermögensverwaltung AG Kai Heinrich. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus Finanzpodcasts. Ein Podcast